0: herzlich willkommen zur siebten Episode des Paperless Pioneers Podcast. Mein Name ist André und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute ist nämlich Podcast Friday. Darf man das so sagen? Ich glaube ja. Wie dem auch sei, in der Episode davor, falls du die noch nicht gehört hast, da habe ich über das Grundprinzip des papierlosen Büros gesprochen, also so ein bisschen über das Mindsetting, über das Gedankengut, warum, wieso, weshalb mache ich das überhaupt. Und in der Episode 6 war das gewesen, habe ich also jetzt angekündigt gehabt, dass ich heute über meinen alten Workflow sprechen möchte. Der ist wahrscheinlich nicht so ganz anders, als wie er bei dir auch früher gewesen ist oder vielleicht noch ist, wenn du noch nichts mit dem papierlosen Büro am Hut hast. Und ähm, ja, da möchte ich dir mal oder möchte ich mal mit dir einsteigen. Also es geht im Prinzip darum, wir Menschen sind ja, äh, oder nicht wir Menschen allgemein, sagen wir mal einfach, wir Deutschen sind ja allgemein ordnungsliebend. Also so werden wir zumindest von, von ausländischen Leuten gesehen, so die Deutschen sehr ordentlich, immer pünktlich, ne, deutsche Ingenieurskunst und, und, und. Natürlich sind wir auch für Weißwürste und alles andere Kladderadatsch noch bekannt, aber worum es mir eigentlich dabei geht, ist der Punkt Ordentlichkeit. Das bedeutet jetzt also nicht, dass du super ordentlich sein musst, weil ich bin, ich bin zum Beispiel ein Chaot. Ich bin nicht super ordentlich. Ich bin auch nicht immer perfekte durchorganisiert. Ich bin da so ein kleiner Chaot. Ja. Aber, ähm, die Aktenschränke, ach, Aktenschränke, die Aktenordner, die ich früher hatte, die waren verdammt nochmal gut organisiert. Auch wenn der Schreibtisch nicht so aussieht, aber der Aktenordner, wenn du den aufgemacht hast, da war vorne so diese, dieses Inhaltsverzeichnis, dann waren da schön sauber Trennblätter drin oder Registrierkarten. Also es war einfach alles super ordentlich sortiert. Ähm, das Problem dabei war nur, ich habe das sortiert und ich wusste ja meistens auch, wo ich es habe. Aber ich weiß nach drei oder vier Jahren auch nicht mehr, wo ich es habe. Ja, das behält man natürlich nicht. Also ich wusste dann damals nicht, äh, in meiner Ordnung nach fünf Jahren, habe ich jetzt zum Beispiel äh, die, die Versicherungspolize äh, vom Auto, habe ich die jetzt in den Ordner Kfz reingepackt. Oder habe ich die jetzt in den Ordner Versicherungen reingepackt? Ich meine, da sind nur zwei Ordner, ja, aber es kostet ja doch irgendwie ein bisschen Zeit. Das war ja noch nicht mal das, das Schlimmste, ja. Ähm, wie du weißt oder wenn du aufmerksamer Zuhörer bist meines Podcasts, was mich übrigens sehr freut, ja, dann ähm, weißt du ja, dass ich nichts nerviger finde, als Sachen zu suchen. Ja, ist für mich reine Zeitverschwendung. Deswegen lasse ich ja gerne meinen Computer für mich suchen. Ähm, das Problem ist aber auch nicht nur meine Ordnung. Ähm, nehmen wir als Beispiel mal die Küche. Ja? Also wenn du dir mal die Küche deiner Frau anguckst und mal überlegst, dann wirst du dort sicherlich feststellen, dass in der Küche deiner Frau oder deiner Partnerin, ich kann ja nicht automatisch davon ausgehen, dass jemand verheiratet ist, du natürlich sicherlich keine Ahnung hast, wo was ist. Du weißt, wo der Kühlschrank steht, wo das... Ich gehe jetzt mal von den männlichen Zuhörern aus, wenn du jetzt ein männlicher Zuhörer bist, dann weißt du, wo der Kühlschrank ist, du weißt vielleicht, wo das nutella für deine Kinder ist, du weißt, wo Tasten und Teller reingehören, ja. Aber wenn deine Frau dir zuruft, hey, gib mir mal den äh, Mixer, weißt du sofort, in welchem Schrankschublade deine Frau den Mixer, den man fünfmal im Jahr braucht, reingelegt hat? Nein. Dann fängst du an zu suchen, und deine Frau sagt dann, ja, Schatz, weißt du doch, da vorne, wie oft soll ich dir das denn erklären? Also sowas zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob du dich da jetzt äh, reinempfinden kannst, ja. Und ähm, im Gegenzug aber in der Ordnung zu Hause im, in meinem damaligen Papierablagebüro, oder wenn ich das mal so, so nennen darf, ja, da war es meistens auch so, dass ich ja wusste, wo was lag, aber nicht meine Frau, ja, also äh, Be Beispiel, wir sitzen im Auto, ja, wir, wir müssen das Kind zur Taufe anmelden, wir müssen zum Pfarrer fahren, ja, das, das Kind quengelt im Auto, ich saß aber schon drin, bin rausgefahren, meine Frau war noch nicht ganz drin, ich sage, oh Mist, hier, ich habe das Stammbuch vergessen, das braucht man ja für die Anmeldung, ja, dann sagt meine Frau, ja, wo ist denn das Stammbuch? Dann sage ich, ja, dann gehst du eben in den Ordner Familie und da ist dann das Stammbuch drin. Das habe ich da in so einer Hülle reingelegt. Ja, gut, okay. Meine Frau wandert los und nach fünf Minuten kommt sie völlig entnervt wieder. Ich bin wieder in der Zwischenzeit ausgestiegen und habe versucht, das Kind zu beruhigen. Ja, Schatz, das ist da nicht drin. Ich so natürlich klar ist es da drin. Denkst du, dein Mann hat keine Ahnung, wo er was abheftet? Gut, alles klar. Frau übernimmt Kind, ich gehe wieder zurück ins ne, damalige Büro und zack, rein, Ordner, Familie, mach das Ding auf und so ein Stammbuch, wenn er, ich weiß nicht, ob, er, also ich kann nicht davon ausgehen, dass du verheiratet bist, aber so ein Stammbuch ist so ein bisschen dicker, ja, also das kannst du nicht einfach löcheln, lo, Lochen, löchern ist auch gut, lochen und irgendwo abheften, das musst du schon in so eine, so eine Folie rein tun, so einen Umschlag, den du letztendlich dann selber abheften kannst, so eine Klarsichtülle, genau, Klarsichtülle, mir fehlte da das Wort. Ähm, ja, und es war nicht da drin. Aber das Stammbuch, das braucht man einmal für die Hochzeit und einmal nach der Hochzeit, einmal für die kirchliche Trauung, nach der kirchlichen Trauung, für die Geburt der Kinder. Und äh, ja, dann sollte es eigentlich wieder da drin sein. Aber war es nicht. Ja, na gut. Verdammt nochmal, ich dann angefangen zu suchen, habe es dann auch relativ schnell gefunden. Ist es ist rausgefallen und ist quasi dann hinter das eigentliche Regal, wo der A4-Ordner drin stand, rausgefallen. Ja, ging alles. Zehn Minuten waren vorbei. Ne? Wir mussten ja noch fahren zum Fahrer und ich denke mal, ein Fahrer lässt man nicht warten. Und äh, ja, dann ich zurück zum Auto und meine Frau, Ah, Schatz, hast du die Formulare? ja Wie Formulare? Ja, um das Kind für die Taufe anzumelden, muss man vorher Formulare ausfüllen und unterschreiben und die sollten wir dann natürlich auch mitbringen, weil der Pfarrer macht ja nicht immer die komplette Verwaltung, da findet zwar das, das, das Ende sozusagen statt, dass man dann am Ende in der Kirche steht zur Taufe, aber vorher gibt es ja das Pfarramt, wo man die Anmeldung macht, wo man auch das Stammbuch einmal vorlegt und all solche Dinge. Ja, yeah, das äh, habe ich doch auch sicherlich abgeheftet im Ordner Familie und da war ein Reiter mit dem Namen meines Sohnes und das müsste der Logik da ja drin sein, weil ich habe keinen Trennreiter für Kirche ja, und keinen Trennreiter für, äh, ja, für, für, für Taufanmeldung oder ähnliches. Ne? Also, Ende vom Lied war, ich wäre zurückgerannt. Völlig entnervt, gestresst, 15 Minuten waren vorbei, plötzlich die Uhr tickt, ja, ich habe schon gedacht, scheiße, oh, Entschuldigung, ja, Scheinkleister, wir schaffen das nicht, aber es war dann tatsächlich auch dort abgeheftet, weil wir hatten den Termin erst zwei Monate damals später bekommen, äh, als, als wir, also ich war vorher beim Fahramt gewesen, habe den Termin erst zwei Monate später gekriegt, ja, gut, zum Gespräch mit dem Fahrer übrigens, ähm, das hat mich dann wieder damals zum Nachdenken gebracht. Hey, ja, yeah, verdammt. Erstmal weiß deine Frau nicht, welche Ordnung du hast, weil die ist ja nur in deinem eigenen Kopf. Und da vertraut meine Frau mir, so wie ich meiner Frau in anderen Dingen vertraue. Ja? Und ähm, jeder. es kann ja auch sein, in einigen Teilen, da macht die Partnerin eher das administrative Papierkram und dann kocht der Mann vielleicht eher. Oder... Ne, andere Teil. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche klassischen Dinge rausholen. Frau kocht, man macht dies, das, bitte nicht falsch verstehen. Aber zumindest ist es bei meiner Frau und mir so. Ähm, ich habe das Kochen verlernt, weil meine Frau wunderbar kocht und, <lacht> und ich deswegen auch zugenommen habe. Männer unter euch, die mir zuhören, also wenn du ne, auch verheiratet bist, du kennst das Phänomen sicherlich, wenn du einfach nur an die runterguckst. Ja, also das in allen Ehren. Aber ähm, wie gesagt, es gibt auch Partnerschaften, wo eben die Frau alles verwaltet. Ähm, naja, Ende vom Miet war Punkt 1, die Ordnung. Ja, Also ich kann nicht davon ausgehen, dass meine Frau weiß, wo die Dinge liegen, genauso wie nicht meine Frau. Und das funktioniert ja noch so alles, solange man zusammen in dem gleichen Haushalt ist. Oder in der gleichen Wohnung, wie auch immer, oder Haus. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen schweren Autounfall und bin jetzt sechs Monate im Krankenhaus. Was passiert dann? Oder hast du dich das auch mal gefragt? Was passiert, wenn, wenn dir was passiert und deine Partnerin muss Unterlagen zusammensammeln für Versicherungen oder für, für noch schlimmere Dinge, die ich jetzt gar nicht ausmalen möchte? Ja, das sind so Dinge, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Wie kann ich es meiner Frau oder du deiner Partnerin oder du deinem Partner ermöglichen, an die Dokumente zu kommen, die wichtig sind im Notfall. Hast du daran gedacht? Frag dich das mal. Ich hatte damals nicht daran gedacht. Mittlerweile ja. Ja, also meine Frau hat Zugriff auf mein papierloses Büro. Und ähm, ja, also Punkt 1, Ordnung. Ich habe eigentlich auch schon damit auch gleich den Punkt 2, nämlich die Zeit, angesprochen. Suchen kostet ja Zeit. Und völlig egal, wie sauber und ordentlich du etwas abgeheftet hast, es ist doch, sei ehrlich zu dir selbst, ich sag mal, zumindest in 80% so, dass das, was du gesucht hast, nicht sofort an Ort und Stelle war, beziehungsweise irgendwo inmitten von 30 anderen Papieren. Ja, und niemals obendrauf und niemals am Ende. Also privat ist das ärgerlich und nervlich, so wie ich es dir gerade beschrieben habe. Im Beruflichen kostet es Geld. Richtig viel Geld. Denn Arbeitszeit ist der teuerste, was Unternehmen, also die, den Lohn, ne, die Arbeitszeit ist das teuerste, was Unternehmen mitunter an Kosten haben. Wenn du jetzt hier zuhörst und Unternehmer bist, und du hast jetzt nicht nur dich. Ich meine, das kostet auch dich Zeit, Sachen zu suchen. Ne? Und damit könntest du vielleicht neue Kunden akquirieren. Beziehungsweise, wenn du jetzt ein paar Mitarbeiter hast und mal jetzt in dich gehst und mal überlegst, mein Gott, wie oft suchen die eigentlich Unterlagen für mich? ja, Unterlagen über Kunden? Unterlagen, ne, die ich benötige? Oder wie oft suchst du? Na, dann muss man, man muss immer so ein bisschen selbstkritisch sein. Also man sollte immer bei sich selbst anfangen. Das hatte der Lars Bobach auch so schön auf der... PPC01 gesagt, man fängt immer mit sich selbst an und wenn das funktioniert, dann geht man Stück für Stück zu allen anderen. Ja? Also, ich habe die Ordnung angesprochen, ich habe die Zeit angesprochen und das, was Privatpersonen, also mich als Privatperson hat es am wenigsten interessiert, ist eigentlich die Lagerung ja, also wie gesagt, ich habe dort ordentlich in so einem Ikea, passt ja A4 super rein, so Ikea, ich weiß gar nicht, wie dieses Regal da heißt, ähm, und da habe ich dann alles immer schön drin gehabt, ja, aber wenn irgendwo Platzmangel ist, dann steht das auch irgendwo am Dachboden oder im Keller, ja, und äh, wenn du jetzt eine Mietwohnung hast und musst dann unten in den Keller gehen, nur um irgendwelche Sachen zu suchen, durch 15 Schlösser durch oder irgendwas, naja, die, die Lagerung kostet dich ja jetzt letztendlich nicht mehr an Miete, ja, aber es nimmt dir Platz weg. Ja, also alles auf Papier, sei wieder ehrlich zu dir selber, nimmt dir ja Platz weg. Also finde ich zumindest. Sag mir gern das Gegenteil im Kommentar unter paperless-podcast.de dabei auf die Episode 07 klicken. Und äh, dann gehen wir da gerne in die Diskussion. Aber jetzt kommen wir nochmal wieder zum beruflichen Teil, der ja auch eigentlich alle betrifft. Ne? Egal, ob du jetzt Unternehmer bist, äh, Freelancer oder Angestellter, was auch immer, Es betrifft dich ja auch. Gewerbliche Dokumente haben sogenannte Aufbewahrungsfristen. Da gibt es richtige schöne Listen für und äh, zum Beispiel Rechnungen, müssen zehn Jahre aufbewahrt werden. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, was verdammt nochmal richtig gut läuft. Das gönne ich dir von ganzem Herzen. Keine Frage. Dann hast du aber im gleichen Zug auch ganz viel Papier, was du aufheben musst. Und wenn dein Unternehmen wächst, dann kann es mitunter sein, dass die Büroräume zu klein werden. Und du irgendwie extra Lagerraum dafür anmieten musst. Ja, also letztendlich, worauf ich hinaus möchte, die Lagerung kostet am Ende Geld. Im Unternehmerischen eher zu spüren als im privaten Bereich, da eher wieder der nervliche Aspekt, wie mit der Zeit. Und was ich noch interessant finde, sind ja so Kosten. Also da macht sich keiner Gedanken drüber. Ich, ich, ich habe jetzt kein Hauswirtschaftsbuch, wo ich jetzt reinschreibe, Leitz A4-Ordner, 5,99 Euro gekauft. Ja? Da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Ich habe das Ding gekauft, wenn ich es brauchte. Und wenn es nicht der Leitz war, dann war es eben der Aldi-Ordner, ja, oder der Lidl-Ordner, ja. Aber, ja, erfahrungsgemäß halten die wirklich nicht lange. Das ist aber auch bei dem Preis zu erwarten. Und ich kann nur sagen, Leitz hat sehr gut und lange gehalten, als ich meine... Über 20 Ordner digitalisiert habe, habe ich einige der damals teuren Lines-Ordner in der Familie und unter Freunden, Bekannten und Verwandten verteilt. Ja, die können Kinder ja immer gebrauchen oder Schüler oder Studenten. Die sind ja noch nicht alle so papierlos, auch wenn sie es vielleicht gerne möchten. Und äh, davon habe ich letztens wieder einen gesehen, der schon mehrere Jahre alt ist und Läuft gut mich für ihn, also für den Ordner, nicht für den Inhaber des Ordners, weil der Ordner sehr voll ist. Aber so, so ein Ordner, ja, also so ein A4-Ordner, ich sag mal, die liegen zwischen 1 und 5 Euro. Mal grob über den Daumen gepeilt. Natürlich kannst du auch immer exklusiv, was weiß ich, mit vergoldet, wird, was weiß ich, dafür ausgeben. ja, ist immer eine Frage der Qualität. Aber äh, nimm dir mal ein Beispiel, du bist ein Steuerberater. Ja, heute ist wirklich viel Unternehmensteil auch da drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, du bist ein Steuerberater oder vielleicht bist du ja wirklich sogar einer Und, oder Buchhalter oder ne? Und ähm, du brauchst viele Ordner. Und die nehmen ja nicht nur Platz weg, sondern die kosten auch Geld. Und wenn du so einen Ordner 15.000 Mal am Tag in der Hand hast, dann nimmst du natürlich auch einen etwas teureren Ordner, weil du die Hoffnung hast, bei guter Führung, dass er nicht gleich auseinanderbricht. weil du kennst es, ob privat oder unternehmerisch, dann nimmst du einen richtig schönen Ordner raus, der ist richtig dick und fett, voller Papier, du machst das Ding auf und beim Rausholen merkst du schon, eigentlich beim Rausziehen, das Ding fällt dir auseinander, die ersten Seiten irgendwo mittendrin, die fallen ja nie von vorne runter, sondern immer von mittendrin, weil dieses, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, dieses Gestellsystem da drin verbogen ist. Ja, also wie gesagt, dann kostet das wieder für dich viel, viel Geld. Also wie gesagt, es hört sich ja erstmal im ersten Moment nicht viel an 1 und 5 Ordner. ne Aber was kommt denn noch dazu? Also wie ich früher ordentlich war, also ich habe es zumindest immer angenommen, ne da kam Blatttrenner zu, Registerkarten... Oder Register in DIN A4. Ja, also es kostet alles so nicht die Welt. Aber in der Summe, finde ich, ist das doch viel. Ich habe das nie nachgerechnet. Ja, aber ähm, das ist sicherlich nicht wenig. Also wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen, von meiner Geschichte, wie ich früher gesucht habe und dabei dann selbst reflektiert habe, kommen wir zu den Kernpunkten Ordnung, Zeit, Lagerung, und endgültige Kosten. Wenn du so diese vier Punkte mal für dich zusammennimmst und mal so selbst reflektierst, kommt bestimmt was Interessantes dabei raus. Wenn du jetzt ein Mensch bist, der wirklich viel aufhebt und sammelt, egal aus welchen Gründen, völlig egal. Ja, kann auch sein, dass du ein Mensch bist, der wirklich nur das Nötigste aufhebt. Ja, aber ja, wie gesagt, nimm dir mal die Ordnung. Die Zeit, die Lagerung und die Kosten zusammen. Und dann musst du mal für dich entscheiden, funktioniert das für dich oder nicht. Also für mich hat es nicht funktioniert. Deswegen habe ich ja das papierlose Büro angefangen, weil ich eine andere Lösung haben wollte. Also wenn wir jetzt im Umkehrschluss sagen, gut, was bietet das papierlose Büro? Da habe ich natürlich auch eine Ordnung drin, aber da habe ich nun mal die Hilfe des Computers. Ja, das heißt, ich musste meiner Frau natürlich mal kurz zeigen, wie Evernote funktioniert. Ich muss ja nicht erklären, wie ein PC funktioniert, aber Evernote hat ja auch so seine Eigenarten. Ähm, und wenn meine Frau das Suchfeld benutzt, garantiere ich, wenn ich irgendwo liege und kann es selber nicht machen, sie findet alles. Ja? vielleicht nicht sofort, weil sie aufgewühlt ist, aber sie wird es finden. Bin ich fest von überzeugt. Und dann natürlich die Zeit. Ja, Dokumente werden jetzt in Sekunden gefunden. Vielleicht auch mal in mehreren Sekunden, ja, ich bin keine Maschine, vielleicht muss ich auch zwei Begriffe eingeben oder mal kurz danach denken, ja, was suche ich eigentlich, ja, wenn ich jetzt oben ins Suchfeld äh, Steuer eingebe, suche ich dann den Steuerbescheid, habe ich das so abgespeichert oder wie, ja, da gibt es ja mehrere Lösungen und, ähm, tja, Lagerung, Evernote kostet Geld, da haben ja Mitte, was war das, ich glaube, Ende Juni, genau, irgendwie sowas habe ich auch drüber gesprochen, auch im Quertalk mit Enrico, die Preise angezogen. Ja, aber auch eine externe Festplatte oder eigentlich kostet ja im Endeffekt zur Anschaffung alles einmal Geld. Ja, also gewisse Dinge wie Softwaredienstleister, die gehen eine gewisse Zeit lang kostenlos, bis natürlich das Gigabyte Limit überschritten ist. Ja, und auch Strom kostet Geld. Genau, den Computer, Hardware, Software und Strom kostet alles im Endeffekt Geld. Wenn man das jetzt auf die Liste gegenüberstellt, wie man mit Papier gesucht hat, kostet es sogar vielleicht, oder oh nicht vielleicht, kostet tatsächlich in der Anschaffung sicherlich mehr Geld und in den Lagerhaltungskosten. Ich, äh, ich meine, also zumindest was den Computer angeht, ich meine, äh, für einen Leitsordner musst du keinen Strom bezahlen, ja? der funktioniert immer, egal ob Strom funktioniert oder nicht. Äh, es gibt natürlich überall Vor- und Nachteile. Aber ähm, ganz ehrlich, du benutzt ja den leitz nur, um was abzuheften. Ja, und im Computer kannst du ja in den normalen Fallen viel mehr mitmachen. Das bedeutet also, das preis leistungs ist dann natürlich anders. Da bezahlt man natürlich gerne Strom für. Wenn ich Strom für einen leitz ich sag mal Leitz, ne? also ich werde von Leitz nicht bezahlt, aber ich kenne sie nun mal nur so, wenn ich so einen A4-Ordner ähm, habe, der Strom braucht, aber, aber wo ich dafür dann damit YouTube-Videos gucken kann und arbeiten kann und Texte schreiben kann, naja, dann ist es eine Alternative zum Computer vielleicht. Aber du weißt, was ich damit meine, denke ich. Ne? Ja, also das war mal so ein Ausblick darauf, wie ich früher gesucht habe. Jetzt würde mich aber auch mal interessieren, wie hast du früher gesucht, beziehungsweise suchst du vielleicht noch? Gibt es da nicht so eine tolle Werbung von irgendeinem Baumarkt? Da, 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 oder tust du noch? <lacht> ja, irgend so ein, irgendwas schwebt mir gerade im Kopf vor. Hippie, ja, ja, hippie, hippie, Ne, yeah. ja, das war, glaube ich... Äh, Hornbach. <lacht> ja, nun gut. Ähm, also wie gesagt, mich würde mal was interessieren dazu von deiner Seite. Deswegen hinterlass mir gerne einen Kommentar unter www.paypaless-podcast.de Klicke dort in der Logik zur Folge ganz oben auf die siebte Episode und hinterlass mir da einfach einen Kommentar. Ja, ähm, das war's für heute. Kurz und knackig. Und ich freue mich, wenn du mich in der nächsten Episode wieder besuchst in meinem Podcast. Ja, ist wie so ein cooles Feeling, ne? als wenn du mich jetzt besuchen kommst, obwohl ich vielleicht gerade aus deinem Autolautsprecher komme oder aus deinen Kopfhörerlautsprechern. Ja, aber ich denke, es ist so eine ja, sehr gemütliche Runde heute gewesen. Also zumindest für mich und ich hoffe für dich auch. Der nächste Folge. Ach, nicht nächste Folge, in der nächsten Episode geht es mal um... Ja, warum geht es denn eigentlich in der nächsten Folge? Was möchte ich dir denn sagen? Wir haben über das Mindset gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie ich früher gesucht habe. Und ich denke, dann wäre nächste Woche mal dran, ich gucke jetzt nicht in meinen Redaktionsplan, ich nehme es mal voraus, dass ich mal mit dir über Hardware spreche. Ja, genau, über Hardware. Was, was kann man eigentlich so benutzen für sein papierloses Büro? So ein, zwei, drei Dinge hätte ich da schon, die ich dazu vielleicht sagen könnte. Und nochmal ein kleines Dankeschön an aufmerksame Zuhörer, die mir gesagt haben, dass ich in der letzten Episode verdammt leise war. Also mein Jingle vorne war lauter als ich. Geht ja mal gar nicht. Danke, Gordon. Grinsender Smiley. Und auch danke an... Die anderen Hörer, ich kann sie jetzt nicht alle namentlich nennen und es waren einige. Ich nehme diese Kritik gerne an. Ich habe jetzt ein anderes Mikrofon wieder benutzt und ähm, ja, hinterlasse mir da mal ein Feedback, ob jetzt meine Stimme deutlich besser ist. Und ja, dann sage ich mal, bis nächste Woche. Ich freue mich. Dein André. Ich bin raus.